0: He podido ser testigo que sí podemos cambiar las cosas, pero es muy importante que empieces en pequeño y que logres esos, esas pequeñas victorias o esas tempranas victorias para que consigas credibilidad. Porque al final, normalmente las, las personas cambian primero por conveniencia y luego por convicción. Así que primero tienes que enseñarles con el ejemplo de las cosas que hagas, aunque sean muy pequeñas, de que funciona el cambio. Hola, soy Gaby Hawin, directora de Yellow Brain y estoy muy feliz de haber creado este espacio que lo llamo Shots de Innovación donde iré compartiendo esos tips y experiencias que me han servido a lo largo de estos años liderando proyectos de innovación, creación de productos lanzamientos de productos nuevos al mercado Quiero compartir contigo esas cosas obvias que a veces son obviadas y que hacen la diferencia Espero que este espacio despierte tu lado creativo tu lado innovador porque como seres humanos estamos llamados a crear y mejorar la vida de las personas y por ende la nuestra. Qué gusto estar nuevamente juntos, me encanta darnos este espacio para hablar sobre innovación y hoy quiero compartir contigo seis mitos que siempre escucho relacionados a innovar y quiero que derribemos juntos cada uno de ellos. Va el primero. Lo que siempre escucho en todos los equipos con los que trabajo y sobre todo al principio, ¿no? Cuando estoy dando entrenamientos de innovación, me dicen constantemente, no tengo tiempo para innovar. Y este es el primer mito que normalmente vas a encontrar cuando quieres hacer algo nuevo en la compañía y es totalmente falso. El no tengo tiempo para innovar viene porque probablemente no estás organizando bien tu tiempo. Te aseguro que por lo menos más del 50% de cosas que haces en la semana realmente probablemente no estén agregando tanto valor como tú piensas. De hecho, se comprueba que la ley de Pareto que nos dice que el 20% de las cosas logran el 80% del valor de lo que hacemos es totalmente real. Y aquí lo que te puedo decir es que te des, un, te des un tiempo de revisar qué actividades estás haciendo, como por ejemplo, estás perdiendo mucho tiempo leyendo tu mail, estás perdiendo de repente comunicándote de más, con muchas reuniones, etcétera. Todas esas cosas se pueden automatizar, puedes instalar herramientas colaborativas para evitar reuniones de seguimiento, eh, puedes empezar a hacer presentaciones también en entornos de más colaborativos, como por ejemplo Drive, para que no, no pierdas tiempo haciendo presentaciones, ¿no? Eh, en general, hay bastantes cosas que podemos hacer para ahorrar tiempo y ser más productivos, por ejemplo, yo lo que hago es liberar mi tiempo con Trello, ¿no? Y ahí es donde organizo mis actividades, trato de tener pocas actividades durante el día, pero que sean las que sí o sí me van a agregar valor. Y destinar un tiempo para innovar. De todas maneras, tenemos que darnos el tiempo para innovar. No necesitas mucho tiempo tampoco con que en realidad te des dos o tres horas a la semana a cuestionarte realmente qué cosa puedes mejorar en tu día a día, en lo que haces, en tu negocio, en tu empresa, en tu proyecto. Créeme que ya es bastante. El otro mito que también escucho muchísimo es no me dan recursos. La empresa no invierte, la empresa no me aprueba los proyectos eh, y no quieren invertir. Y aquí, el, eso también es un, es un mito muy común y lo que te aconsejo es tener la mentalidad de emprendedor, ¿no? Y, y lanzar un producto mínimo viable con los recursos que tengas. Con, busca eh, esos pequeños logros que te van a dar credibilidad para que luego te den recursos. Créeme que recursos hay un montón. Probablemente no solo en tu empresa, sino en todo sitio abundan los recursos. Lo que falta es la ejecución. Entonces, ¿qué te aconsejo y qué me ha servido a mí muchísimo dentro de las distintas empresas con las que trabajo? Es empieza en pequeño. Yo sé que quieres hacer esa idea gigante y ese proyecto que va a cambiar el mundo y la vida de millones de personas. Yo también quiero lo mismo. Pero empieza con algo pequeñito, con algo que va a mejorar un 1% probablemente de la situación actual. Te cuento un caso. Eh, había un proyecto ¿no? de una cementera que me pidieron hacer un RP para los ferreteros. Eso es algo enorme, no es todo un sistema para las ferreterías. Entonces les dije, primero comencemos escuchando qué necesita el cliente y empecemos con un proyecto chiquitísimo. Escuchamos al cliente y resulta que lo que querían los mayoristas ferreteros era mayor rapidez en el negocio, querían aumentar la rotación, querían tener la, la, la posibilidad de sacar pedidos 24-7, pagar en línea su línea de crédito para que todo vaya más rápido. Y la primera funcionalidad que cogimos para este proyecto fue darles el seguimiento a sus camiones desde el celular. ¿Y cómo lo hicimos en menos de dos semanas, el desarrollo? Porque ya la empresa tenía un sistema de despacho que le permitía hacer seguimiento a los camiones de los ferreteros. Lo único que hicimos fue conectarlo a una plataforma hacia los ferreteros y que ellos puedan entrar desde su celular, para ver cómo está el seguimiento de sus camiones. Eso permitió derribar muchísimos mitos eh, dentro de la compañía, porque vieron que los clientes efectivamente necesitaban herramientas digitales y que el ayudarlos era ayudar a la misma compañía. Entonces, de ahí... Empezamos a crear muchas más cosas, ya llevamos más de un año trabajando y, y este proyectito que empezó algo bien chiquitito nos dio esa credibilidad con los pocos recursos que teníamos, no pedimos más recursos y ahora más bien ya nos quieren dar más recursos para hacer cosas más grandes. Tercer mito. No priorizan mis ideas. Mi jefe no prioriza mis ideas. Nunca toman en cuenta lo que yo opino, las mejoras que propongo. Y aquí hagamos un stop. Esto es otro mito. Si no están priorizando tus ideas, puede ser porque de repente tus ideas no están alineadas a los intereses de la compañía, así que revísalas. O de repente no estás formulando bien tu speech de venta, el discurso que estás utilizando para vender tus ideas. O lo otro que también puede pasar es que no estás llegando a las personas correctas con el discurso correcto. Esto es sumamente importante. Cuando tú estás dentro de una organización, tienes que identificar quiénes son los líderes de opinión o los tomadores de decisiones y qué les mueve. Créeme que a cada persona le pueden mover cosas totalmente diferentes. Y entre áreas, eso se nota muchísimo más. Entonces tú tienes que ver qué está persiguiendo ese líder incluso hasta de manera personal, también míralo, y también a nivel organizacional, qué está, qué está pensando ese líder de determinada área, qué necesita, y luego también tú prepara tu discurso hacia esos intereses, porque estoy segura que tu propuesta es muy buena, pero de repente no está siendo comunicada de manera eh, adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré al banco, eh, al segundo banco donde trabajé, a BBVA, me di cuenta que 21 personas eran las que movían todo el banco. 21 personas movían todo ese banco. Entonces era básico entender con cuáles de esas 21 personas yo me tenía que juntar y qué cosa les tenía que decir para que mis proyectos pasen de prioridad, no les miento, 364 a prioridad 10 en menos de dos semanas. De verdad, lo pude lograr simplemente entendiendo que a una persona le importaba, una vicepresidenta, por ejemplo, una gerenta general adjunta, le importaba eh, disminuir las transacciones en oficina. A la otra persona le importaba al de finanzas incrementar los saldos en cuenta de los clientes. A la otra, al otro vicepresidente le importaba incrementar eh, los ingresos, las comisiones. Entonces, muy simple, a los tres les propuse mi idea de digitalizar a los clientes pymes porque eso hacía que los clientes no vayan a las oficinas, sino trabajen desde su celular. Al trabajar desde su celular y digitalizar sus fondos, aumentaban los saldos, y al aumentar sus saldos, tomaban más productos con nosotros y aumentaban las comisiones. Pero claro, tenía que afinar mi speech, porque si yo iba con el traca-traca de hay que digitalizar a los pymes, probablemente no me iban a entender las tres personas en, en diferentes áreas. Entonces tenía que afinar mi discurso alineado al interés para que prioricen mis ideas. Y en menos de dos semanas pasamos de la prioridad 364 a la prioridad 10. Así que mito. vamos por el cuarto mito. Tengo que crear algo totalmente nuevo. Eso también lo he escuchado bastante, sobre todo en, 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 en personas que quizás... Mmm, crean desde el ego, ¿no? Porque si tú realmente tienes la necesidad de crear algo totalmente nuevo, algo jamás visto... Te estás dejando guiar por tu ego. Es tu ego el que quiere ser reconocido por ¡Wow! ¡Qué creativo eres! La innovación no va de quién es más creativo y quién ha logrado algo jamás, nunca antes visto. La innovación va por resolver problemas, por ayudar a las personas, por facilitarle la vida a la gente. Así que si tienes en tu cabeza el mito de para innovar tengo que crear algo totalmente nuevo, lo único que estás haciendo es estresando tu mente estresándote a ti y bloqueando esa creatividad que necesitas para resolver los problemas importantes en una organización. Así que te invito a reflexionar si estás creando para agregar valor o estás creando para alimentar a tu ego. Si es lo segundo, trabaja tu confianza y abre tu mente y te invito a escuchar uno de los capítulos de este podcast que se llama Robando como un artista y te vas a dar cuenta que los grandes creadores se han inspirado de ideas de otros y han construido sobre algo que ya existía. Toma eso como una ventaja. No menosprecies el benchmark, no menosprecies el, el, el hecho de poder robar como un artista. Quinto mito. La empresa no va a cambiar. Uy, Dios mío. ¿Para qué innovamos si la empresa no va a cambiar? Es el sistema el que ya está así. Aquí nunca eh, se cambian las cosas, se penalizan los errores. Y bueno, entonces... Totalmente complicado proponer ideas en esta empresa porque nunca va a cambiar. Bueno, eso también es un mito. Porque en realidad el sistema somos todos nosotros y si nosotros comenzamos a cambiarlo, comenzamos a utilizar los recursos que tenemos de otras maneras, de una forma más innovadora, comenzamos a lograr que nuestras ideas se prioricen, obviamente la empresa va a cambiar y te lo aseguro porque lo he vivido. Me ha tocado trabajar con empresas totalmente tradicionales y He podido ser testigo que sí podemos cambiar las cosas, pero es muy importante que empieces en pequeño y que logres esos, esas pequeñas victorias o esas tempranas victorias para que consigas credibilidad. Porque al final, normalmente las, las personas cambian primero por conveniencia y luego por convicción. Así que primero tienes que enseñarles con el ejemplo de las cosas que hagas, aunque sean muy pequeñas, de que funciona el cambio, de que el cambio siempre es bueno, de que, la, de que innovar nos va a traer cosas nuevas, y créeme que poco a poco la empresa va a ir cambiando. Así que no porque la empresa no cambie, tú no vas a innovar. Eso es un mito. Por último, te cambias de empresa, pero siempre tienes que seguir el camino de la innovación y de la mejora continua. Último mito. Es un tema cultural, ¿no? la típica. No, es que aquí no se proponen este, cambios porque es un tema cultural y como el, aquí no tenemos la cultura de innovar, entonces en realidad todo esto, todo esto nuevo, de, de las este, nuevas metodologías, no baja con esta empresa porque es un tema cultural. De verdad que ya estoy harta que me digan que es un tema cultural. Ok, Está bien, es un tema cultural, punto aparte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso, eso va, va a impedir que innovemos? Es un mito. Sí podemos innovar. A pesar de que la cultura de la empresa sea una cultura penalizadora del error, sea una cultura muy tradicional, muy jerárquica, igual se puede innovar. Nuevamente, y no me cansaré de repetir, los líderes, buscan resultados. Es imposible que cualquier líder de una empresa que tú le demuestres que haciendo las cosas diferente puedes tener buenos resultados, te va a apoyar. Pero seguramente primero va a querer ver los resultados. Así que te invito a, nuevamente a esos pequeños logros que ayuden a que se genere esa confianza esa credibilidad efectivamente hay culturas y culturas ¿no? Y, y efectivamente cuando te chocas con una cultura por ejemplo ¿no? yo he estado dentro de una organización donde eh, les propuse crecer 10% y todos me miraron mal porque en esa compañía como era tan grande el crecimiento era 2% ¿no? entonces no hubo problema Ellos se, yo me adapté en, ese, en esa reunión pero por fuera me propuse duplicar mis cifras porque por mi naturaleza siempre estoy buscando motivarme con retos, ¿no? Más allá por los resultados, es por el camino que recorres, que es tan, no sé, es tan interesante poder proponerte duplicar algo, triplicar algo o pensar 10X, ¿no? Que, que no sé, por el simple hecho de, de querer hacerlo, a pesar de que la cultura me, a, me, a, me aplane como los monitos que pegan, ¿no? Cuando, cuando no vas en la onda, eh, no me importa. Igual... Me adapto en ese momento a la reunión y después salgo y, y igual me propongo mis metas. Y al final la cultura es la personalidad de, las perso de, de, de cada individuo. ¿no? Entonces, si nosotros podemos crear una atmósfera en nuestro equipo, por más pequeñito que sea, se puede crear una subcultura orientada a la innovación. Y eso se puede hacer y se nota. Y si no me crees, busca, busca ahí en YouTube. Hay un, hay un video muy bueno de Gang Ho, G -U -N -G, espacio H -O, G-U-N-G, espacio H-O, Gang Ho, que cuenta la historia de una unidad dentro de una empresa que funcionaba totalmente mal, pero esta unidad, que era la unidad, me parece, de productos terminados, era, un, era una unidad impecable, que tenía todo siempre súper bien, que tenía los mejores indicadores. De hecho, eh, esta planta, que era la peor de, de todas las plantas de, esta, de este grupo empresarial, tenía la mejor unidad de productos terminados. ¿no? ¿Y cómo lo hicieron? Porque crearon su subcultura. Así que te invito, de verdad que a mí, -Ho es Ho, es una filosofía en realidad del management muy buena, que te invito a verlo. Y después de ver eso, te vas a dar cuenta que es un mito decir que es un tema cultural y que en esta empresa no se puede innovar. Nosotros podemos cambiar el destino de una compañía, totalmente. Bueno, repasando los mitos que hemos derribado el día de hoy, ¿no? va el primero, no tengo tiempo para innovar, no me dan recursos, no priorizan mis ideas, tengo que crear algo totalmente nuevo, la empresa no va a cambiar y es un tema cultural. Totalmente falsos. Mitos derribados y espero que... A partir de ahora, si tú los dices o escuchas estas frases, te, te, te acordarás de este podcast y derribarás ese mito. Un abrazo y espero que tengas una linda semana.